0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Angela Guzzard. Wir blicken zunehmend mit Sorge in die Zukunft. Wie lebenswert wird sie noch sein in 30 oder 50 Jahren? Ganz in diesem Sinne widmet sich das neue Philosophiemagazin der Frage: Was darf ich hoffen? Dazu später ein Gespräch. Wir schauen zunächst auf den Roman »Inneres Wetter« von Elke Schmitter und auf das schmale, aber sehr anrührende Buch des französisch-deutschen Schriftstellers Georges Arthur Goldschmidt. Der jetzt 93-Jährige wollte nach seiner Erzählung »Vom Nachtexil«, die im vergangenen Jahr erschien, eigentlich nichts mehr veröffentlichen. Das Schicksal der Familie und die Flucht aus Nazideutschland hatte Goldschmidt immer wieder literarisch verarbeitet. Und doch gab es da noch einen wunden Punkt, den er immer wieder ausgespart hatte. Die Geschichte seines älteren Bruders, die liegt nun vor. Ulrich Rüdenauer zum Buch »Der versperrte Weg« von Georges Arthur Goldschmidt.
2: Nur selten gibt es jenen einen Moment, der alles verändert dem sich ein unüberwindlicher Graben auftut, durch den das vorher vom nachher ein für allemal geschieden ist. Für Erich und Jürgen Arthur Goldschmidt gab es einen solchen Tag. Mit ihm, dem 18. Mai 1938, endete ein Leben und ein neues begann. Das Datum markiert eine Katastrophe. Von diesem Schicksalstag schreibt der als Jürgen Arthur geborene Georges Arthur Goldschmidt seit vielen Jahrzehnten. Am 18. Mai 1938 schicken die Eltern ihre zwei Söhne, 10 und 14 Jahre alt, nach Italien zu einer Verwandten. Als die Situation dort zu so gefährlich wird, finden sie Zuflucht in Frankreich. In einem katholischen Internat und anderen Verstecken überleben sie die Jagd, die auf solche wie sie gemacht wird, auf Kinder jüdischer Abstammung. Die Erzählungen, Goldschmidts und die Autobiografie über die Flüsse umkreisen die Jahre der Flucht und des Ankommens in Frankreich immer wieder aufs Neue, aber es gibt in ihnen einen blinden Fleck, eine sichtbare Leerstelle. Der ältere Bruder Erich nämlich wird zwar an der ein oder anderen Stelle in Goldschmidts Büchern erwähnt, bleibt jedoch eine Randfigur, schemenhaft. Auf Anregung seines Verlegers kehrt der 93-Jährige nun in seinem jüngsten Buch »Der versperrte Weg« noch einmal in die Vergangenheit zurück und versucht die Frage zu beantworten, was aus diesem Bruder geworden sei.
0: Es war eine aufwühlende, bis dahin sorgfältig vermiedene Frage. Vielleicht, weil man sich alleine durch die Tatsache, dass man noch da war, lebensschuldig fühlte.
2: Lebensschuldig fühlte sich auch Erich. Er ist vier, als Jürgen Arthur 1928 geboren wird. Seine Prinzenrolle im bürgerlichen Haus der Goldschmidts in Rheinbick gerät in Gefahr. Die beiden sind vollkommen unterschiedliche Wesen.
0: Alles trennte die Brüder voneinander. Der Ältere war besonnen, vernünftig, aber empfand alles viel tiefer und eindringlicher als der entweder begeisterte oder untröstliche Jürgen Arthur. Für
2: Erich ist es eine unbegreifliche Demütigung, als er, der evangelische Jude, nicht mehr das Gymnasium besuchen darf, als ihm auf der Straße antisemitische Beschimpfungen nachgerufen werden.
0: Alles Deutsche war Lebensinhalt für ihn. Und alles Deutsche kehrt
2: sich gegen ihn. Die Eltern treffen die besonnene Entscheidung, die Kinder in Sicherheit zu bringen, nicht ahnend, dass Italien und dann Frankreich bald keine sicheren Orte mehr sein würden. Zur Angst vor Entdeckung kommt bei Erich das Gefühl, innerlich zerrissen zu sein. Ein Deutscher, der von Deutschen verfolgt wird, ein Jude, der bislang nicht einmal wusste, einer zu sein, gestrandet in einem Land, das ihn rettet und dem er nun etwas schuldig ist. Erich, mittlerweile 18, schließt sich der Resistance an, zeigt Mut. Er überlebt den Krieg, aber sein Leben bleibt auf merkwürdige Weise unvollendet. Ein unglücklicher Umstand lässt ihn sein Heil in der Fremdenlegion suchen. Er wird Offizier, ist später am Putschversuch gegen de Gaulle beteiligt. Nach seiner militärischen Laufbahn wird er Bankkassierer
0: bei der Credit Agricole. Er wurde sein Leben lang von den Ereignissen fortgetragen in fast absichtlicher Passivität. War der Rahmen einmal gefunden, war er die eigene Geschichte los – und konnte sich ganz dem Ausblenden der historischen Tatsachen überlassen. Im Leerlauf weiterzuleben war für ihn vielleicht der einzig mögliche Ausweg. Erich glaubte
2: an Frankreich, an das Land seiner Rettung. Aber man hat bei der Lektüre von Goldschmidt's Erinnerungen, den Eindruck, dass er nach seiner Vertreibung aus Deutschland nirgendwo richtig heimisch werden konnte.
0: Er lebte an sich selber vorbei und verdrängte jede in ihm auftauchende Idee. Allerdings ist der Erzähler kein ganz zuverlässiger Gewährsmann. Nicht umsonst lautet der Untertitel des schmalen Bandes Roman
2: des Bruders«. An einer Stelle
0: bekennt der Erzähler, »Es ist ein sonderbares Gefühl, so nahe aneinander gelebt zu haben und zu so wenig vom älteren Bruder zu wissen.« Man merkt diesem Buch einen
2: doppelten Schmerz an, jenen den anderen im Grunde nicht verstehen zu können, obwohl doch das gemeinsame Schicksal eine unabweisbare Verbindung schaffen müsste.« und das schmerzvolle Erkennen nach so langer Zeit, nach 80 Jahren der eigenen Erinnerung nicht mehr recht trauen zu können. Das Dasein in der Diaspora hinterlässt Wunden. Es sind die vier Jahre, die Jürgen Arthur von Erich trennen und die ihn vielleicht gerettet zu einem anderen Leben erweckt haben. Er, der Jüngere, hat sich nicht nur den Schlägen im Internat ergeben, lustvoll, wie er immer wieder schreibt, er hat sich auch in der Literatur und der schönen fremden Sprache einer Heimat gesucht. Er hat in ihr ein neues Denken gelernt, sie ließ ihn atmen und zu sich kommen. Der ältere Bruder aber stand mehr als der jüngere zwischen dem Unverstandenen, zwischen seinem Land, das ihn vertrieben hat, und dem neuen, in dem er doch ein Deutscher blieb, zwischen dem Protestantismus, mit dem er aufwuchs, und dem Judentum, das ihn einholte. Versperrt war der Weg in beide Richtungen, in die Vergangenheit wie in die Zukunft. Der Roman des Bruders ist ein beklemmendes Buch über einen Verstoßenen und der grandiose Epilog zu Georges Atheur-Goldschmidt's imposantem Lebenswerk.
1: Ulrich Rüdenauer zu Georges Atheur-Goldschmidt's Buch »Der versperrte Weg«, Roman des Bruders, erschienen im Waldstein Verlag, 112 Seiten, 20 Euro. Die studierte Philosophin Elke Schmitter war einst Chefredakteurin bei der Berliner Tageszeitung. Dann ging sie zum Spiegel. Dort ist sie nun seit 20 Jahren Kulturredakteurin. Ungefähr so lange ist sie nun auch als Schriftstellerin präsent mit Romanen wie Frau Satoris, »Leichte Verfehlungen«, »Veras Tochter«. Nun hat Elke Schmitter einen Roman vorgelegt, mit dem sie hinter die Fassaden einer, wie man so schön sagt, ganz normalen Familie schaut. Inneres Wetter, so der Titel. Shirin Travalla stellt ihn vor. Ein
3: Satz bindet die Figuren und den Roman insgesamt zusammen. Ich bin am Ende, oder so. Lebensentwürfe in der Sackgasse, Zustände zwischen Bangen und Erlösung. Und dieser Satz fällt in einer E-Mail von Bettina an ihre Familie. Bettina, Huberta und Sebastian sind Geschwister. Der Geburtstag ihres verwitweten Vaters steht an. Bettina schlägt vor, hinzufahren. Ein Familientreffen als Rahmenkonstruktion des Romans. Nichts Neues, aber Bewährtes, um über launische Lebensläufe, die Fallstricke der Existenz und dysfunktionale Familien nachzudenken. Wie die meisten Geschwister sind auch diese drei sehr unterschiedlich. Sie sind in ihren 50ern. Huberta ist die Erstgeborene. Sie hat nie richtig Tritt im Leben gefasst, spricht dem Alkohol zu, ist Kinder- und Partnerlos geblieben, aber mit Hund alles andere als ungebunden. Sie ist das schwarze Schaf der Familie, ein bisschen verlottert, immer kontra. Ihre Schwester Bettina indes ist mit dem Charmeur Johannes verheiratet. Sie haben eine Tochter. Bruder Sebastian hat zwei Kinder und eine kapriziöse aus Dalmatien stammende Ehefrau. Soweit die Eckdaten beziehungsweise die Fassaden. Dahinter lauern Affären, Versagensängste und gescheiterte Sehnsüchte. Alles altbekannt, so abgedroschen wie ein halb gelebtes Leben. Elke Schmitter erzählt davon mit einem guten Gespür für Fremdheitsgefühle innerhalb der eigenen Familie. Dem Vater obliegt es, seine Kinder zu charakterisieren, sie in Beziehung zu setzen, ihre Entwicklung zu deuten. Ihm gelingt, was ihnen verwehrt bleibt, der gelassene
4: Blick aus großer Distanz. Seine Kinder wären erstaunt, welche Erosionsprozesse sich hinter seiner Fassadenpflege ereignet haben. Die Infrastruktur muss funktionieren, hörte er sich neulich zu seiner eigenen Überraschung sagen, als Manfred das Scheitern seines ältesten Sohnes, geschieden, dritte Umschulungsmaßnahme, als Wehklage mit selbstgerechtem Oberton präsentierte – Biografien nicht. Des Lebens Murks, aus dessen geduldiger Beschreibung im Grunde die Literatur bestand, warum sollte er ihn und seine Familie verschonen? Des Lebens Murks. Was für eine schöne
3: Bezeichnung für vermeintlich gescheiterte Lebensversuche. Die Formel benennt präzise das Thema des Romans. Einige der Figuren darin kennt man schon aus Elke Schmitters Roman »Leichte Verfehlungen«. Sie mag solche Verknüpfungen. Wie in leichte Verfehlungen erzählt Schmitter auch diesmal aus der Halbdistanz der dritten Person Singular. Anteilnehmend, aber doch mit leichtem Spott. Ihre Frauenfiguren geraten ein wenig stereotyp. Gelangweilte Ehefrauen, die sich als Boutiqueverkäuferinnen verdingen, trostlose Singelfrauen auf Männersuche. Dabei glänzt der Roman immer mal wieder mit grandiosen Beobachtungen und Formulierungen. Hinzu kommen quirlige Dialoge und milieusichere Schilderungen der jeweiligen Blasenbewohner. Der Roman gliedert sich in drei Teile, von Frühling bis Herbst. Die Kapitelüberschriften klingen wie Filmtitel französischer Sommerkomödien. Und ebenso, ein bisschen beliebig, dafür aber sehr lebensnah und leicht, kommt auch Schmitters Roman daher. Eingerahmt wird er von Bettinas E-Mail-Nachrichten, die in erster Linie dazu dienen, das Milieu zu kennzeichnen und deutlich zu machen, dass der Roman ungefähr heute
4: spielt. Kurz vor dem Geburtstag des Vaters schreibt Bettina, ich habe für neun einen Tisch im sehr deutschen Böhmerkeller bestellt. Der hatte mal eine gute Kritik in der FAZ. Falls das für jemanden von euch nicht passt, gäbe es noch einen nobleren Italiener. Dann bitte Bescheid. Habe den neuen Piketty besorgt. Wenn jemand mit Auto sich um Champagner kümmern könnte? Der Roman schreibt das Jahr 2014.
3: Und der Riss, der durchs Land geht, spaltet auch diese Familie. Vom Familiengewebe ist einmal die Rede. Der fadenscheinigen Struktur dieser besonderen Familie folgt dieser Roman mal liebevoll, mal respektlos. Elke Schmitter erweist sich dabei als eine den Menschen zugewandte, lebenskluge Autorin. In Gänze allerdings bleibt der Roman etwas unscharf und in etwa so konturenlos
1: wie die Kinnlinien
3: der beschriebenen Frauen in den Wechseljahren.
1: So das Urteil von Shirin Sorchi Travalla. Es ging um den Roman Inneres Wetter von Elke Schmitter, erschienen bei CH Beck, 202 Seiten, 22 Euro. Pandemie, Unwetterkatastrophen, Cyberwar, Abbau demokratischer Strukturen weltweit. Irgendwie sehen Gegenwart und Zukunft nicht ganz so rosig aus. Da stellt die neue Ausgabe des Philosophiemagazins gerade die richtige Frage, was darf ich hoffen? Ich habe vor der Sendung mit dem leitenden Redakteur, dem Literatur- und Sozialwissenschaftler Niels Markwart, über die Texte des Dossiers gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob Skepsis nicht eher angebracht sei als Hoffnung.
5: Das Gute an der Hoffnung ist ja, dass das sich überhaupt nicht ausschließt, auch skeptisch zu sein. Man kann hoffnungsvoll sein, muss aber nicht optimistisch sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über Hoffnung redet, dass man das nicht verwechselt mit einem naiven Optimismus, sondern dass Hoffnung auch immer was damit zu tun haben kann und sogar muss, dass man einen sehr scharfen Blick für die Probleme und auch für die Unzulänglichkeiten des Menschen, aber auch menschlicher menschlicher Gesellschaft hat.
1: Der Titel des Dossiers, was darf ich hoffen, bezieht sich auf Kants Grundfragen der Philosophie bzw. seine Kritik der reinen Vernunft. Der Philosoph Otfried Höffe, der sich in diesem Heft mit Kant auseinandersetzt, sagt, die Furcht sei in diesen Zeiten wichtiger als die Hoffnung. Wie ist das gemeint und inwiefern hilft uns ein Philosoph des 18. Jahrhunderts eigentlich weiter?
5: Also der Audrey beschreibt damit eben die Situation, die wir jetzt in der Corona-Pandemie haben, dass wir sozusagen das Furchtsamkeit oder eben auch Vorsicht natürlich sozusagen auch ein Ratgeber sein kann und ja eben das Gegenteil von Hoffnung ist, dass wir eben nicht das Beste oder sozusagen etwas Gutes erwarten, Glückseligkeit, wie es bekannt heißt, sondern dass wir eben, wenn es zum Beispiel um Inzidenzzahlen geht, wenn es um die Entwicklung der Pandemie geht, dass wir da auch eben das Gegenteil haben. Und das sieht er auch durchaus kritisch. Was man aber sozusagen, was Ortfried Hasse dennoch sehr stark macht und kann für uns heute bedeuten kann, ist eben die praktische Vernunft. Also dass Hoffnung immer auch an Vernunft geknüpft ist, das sieht man im Übrigen auch bei anderen Denkern, also auch bei Ernst Bloch oder Karl Jaspers, dass wir natürlich immer vorsichtig sein müssen, wenn wir über Hoffnung reden, weil es natürlich auch immer die leere Hoffnung gibt und, oder die falsche Hoffnung. Und bei Kant ist eben ganz wichtig, dass Hoffnung auch immer sozusagen an ein gewisses Sittlichkeitsgesetz geknüpft ist. Also Otto Teufel zitiert Kant mit dem Satz, ich darf hoffen, wenn ich tue, was ich soll. Und dieses Tun, was ich soll, das ist immer bei Kant auch praktische Vernunft, also eben die Absenz von surrealen oder sozusagen leeren Hoffnung.
1: In Ihrem Text, Nils Marquardt, mit dem Titel »Das Morgen stirbt nie« geht es um zwei andere philosophische Hoffnungskonzepte, das von Ernst Bloch und das von Walter Benjamin. Benjamins desillusionierter Engel der Geschichte muss man doch eigentlich als Gegensatz zu Ernst Blochs Prinzip Hoffnung sehen. Also das Heraussprengen der Geschichte als Verzweiflungstat, da ist also nichts mit Hoffnung im Grunde genommen, wenn man es sich jetzt wirklich so anschaut, wie Benjamin es dargestellt hat.
5: Es stimmt auch, dass wir zwei sehr verschiedene Konzepte haben. Also Ernst Bloch, der eben dieses riesige Konvolut geschrieben hat, das Prinzip Hoffnung, das ja sprichwörtlich geworden ist, der eben, immer betont, dass es eben nicht nur den Kältestrom in der Geschichte gibt, also eben all die reinen ökonomischen und politischen Daten oder auch all die Katastrophen und die Dinge, die falsch gegangen sind, sondern dass es immer auch den Wärmestrom gibt, also all die Hoffnungen und Sehnsüchte von Menschen und dass man Geschichte immer darauf abklopfen muss, wo Potenziale sind, die noch nicht verwerblich sind. Also man darf das dann nicht so banalisieren, dass es am Ende nur so heißt, so Krise als Chance, aber sozusagen ein bisschen geht es in der Tat in die Richtung, dass Bloch eben immer das stark macht, dass wir in der Geschichte eigentlich erst noch am Anfang stehen und dass die Genesis sozusagen am Ende kommt und, und das gute Ende, wenn man so will, noch kommt. Und Benjamin ist dagegen tatsächlich, geht von was ganz anderem aus, nämlich dem Gegenteil, weil Benjamin sagt, die Katastrophe ist im Prinzip die Geschichte so, wie sie ist und der Fortschritt, also so, wie die Geschichte weitergeht. Also das, was ist, ist die Katastrophe. Ähm, insofern ist Benjamin wirklich ein, ein sehr tragischer Denker und hat einen anderen Ausgangspunkt als Bloch, aber sie berühren sich dann doch insofern in einem Punkt, dass sie beide die Hoffnung nicht aufgeben und zwar auch Benjamin nicht, weil er eben von diesem Tigersprung spricht, von diesem Aufsprengen des Kontinuums. Und Benjamin sagt das immer, und das finde ich jetzt ein sehr schöner Satz, dass die Hoffnung in uns gegeben ist, allein ob der Hoffnungslosen willen. Und das ist, hat natürlich bei Benjamin immer, wenn man so will, so eine revolutionäre Dimension, kann man sagen. Aber auch darüber hinaus lässt sich vielleicht was lernen. Und das eint wieder Bloch und Benjamin, nämlich dass Hoffnung auch immer so eine Art Charakterschule ist, weil das unterscheidet die Hoffnung auch nochmal vom Optimismus, der Optimist, der kann im Zweifelsfall sogar lethargisch werden, weil er einfach darauf vertraut, dass, das, dass die Dinge schon gut werden und dass sich das einfach so weiter gut entwickelt, wie es ist. Und der Hoffnungsvolle kann, wie Benjamin, gleichzeitig sehr tragisch auf die Welt blicken und dennoch aber die Hoffnung behalten. Und damit dann eben ist verbunden so Eigenschaften wie Geduld, Vertrauen, Mut, Zähigkeit, Widerstandskraft. Und insofern stimmt es, was Sie sagen, dass Bloch und Benjamin von sehr unterschiedlichen Punkten ausgehen, auch sehr unterschiedliche Hoffnungskonzepte haben. Und in beiden Fällen ber berühren sie sich aber, in dem Punkt, dass Sie sagen, Hoffnung zu haben ist etwas, was unseren Charakter schult und was letztendlich uns auch Integrität und Würde verleiht.
1: Herr Markmann, Sie verteidigen in Ihrem Text das Hoffnungsmoment, weil es moralische Orientierung bietet. Welche Eigenschaften sind denn in diesen Zeiten gefragt? Also allein mit Geduld und Nachsicht, wie das eben schon anklang, kommen wir ja ganz offensichtlich nicht weiter.
5: Nee, das stimmt, genau. Aber es ist sozusagen so geduldig, wäre die falsche Charaktereigenschaft jetzt. Aber gleichzeitig ist es eben, ich habe es auch schon erwähnt, so etwas wie Mut, Widerstandskraft, ähm, auch Ausdauer. Also wenn Sie sich jetzt ansehen, all die Aktivistinnen und Aktivisten, die sozusagen auf das Problem des Klimawandels oder, wenn man so will, auch der Klimakatastrophe aufmerksam machen, das machen die ja schon seit teilweise 20, 30 Jahren oder noch länger und ich glaube, diesen im positiven Sinne Langmut zu haben, ist eine Charaktereigenschaft, wenn man so will, letztendlich wie Sisyphos. Sisyphos ist am Ende ein Hoffender, weil er immer daran glauben muss, dass er diesen Stein wieder hochrollen kann.
1: Nun sind ja die Hoffnungskonzepte von Kant Bloch Benjamin Geschichte. Sie haben Antworten geben wollen, nicht zuletzt auf die Probleme ihrer Zeit und aus ihrer Zeit heraus, sage ich mal so. Welche Antworten kann denn die Philosophie heute geben? Oder vielleicht noch wichtiger, die Frage, wird sie überhaupt gehört? Ist sie zum Beispiel bei uns im Lande in Ethikräten vertreten? Also gehört werden ja offensichtlich noch nicht mal die Klimaexperten.
5: Das ist in der Tat ein Problem, dass die Philosophie vielleicht noch nicht den Stellenwert hat, den sie kurz hat, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass man ja in der Pandemie auch gesehen hat, dass Wissenschaft im weitesten Sinne, und zwar nicht nur die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftler, die Epidemiologen und Virologen, sondern eben auch Soziologen und Philosophen dann doch mehr Gehör gefunden haben, weil es natürlich ein Ausnahmezustand ist und gerade in so einem Ausnahmezustand vielleicht das Bedürfnis nach Orientierung noch besser wäre. Aber wenn Sie mich als jemanden fragen, der bei einem philosophischen Magazin arbeitet, dann würde ich natürlich auch antworten. Das natürlich toll fänden würde, wenn wir zum Beispiel sowas hätten wie in Frankreich, wo alle Abiturienten eine Prüfung in Philosophie ablegen müssen oder sozusagen Philosophie in der Schule haben. Aber dennoch bin ich auch da hoffnungsvoll, dass Philosophen und Philosophen und, und andere Geisteswissenschaften, dass das sozusagen durch die verstärkte Krisensituation, die wir jetzt haben, dass im Prinzip dadurch auch die Stimme dieser Geisteswissenschaften auch, glaube ich, wieder stärker gehört wird.
1: Nils Marquardt, Redakteur beim Philosophiemagazin. Das neue Heft widmet sich dem Thema Hoffnung. Es ist das Einzelheft im Handel für 7,90 Euro zu erwerben. Soweit der Büchermarkt. Forschung aktuell wird gleich nach den Nachrichten der Frage nachgehen, inwieweit die künstliche Intelligenz die Folgen extremer Wetterereignisse vorhersagen könne. Bleiben Sie guter Hoffnung und natürlich gesund. In diesem Sinne verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.